1: Y lo que pasa es que a tres jornadas para el final de la Liga regular hay nuevo líder en la categoría y es que la Unión Deportiva Las Palmas ha saltado el liderato. La victoria en el enfrentamiento directo frente a Leibar hace que el conjunto canario vuelva a comandar la clasificación. Ya lo hizo durante muchas jornadas en el tramo inicial de la temporada y vuelve a encaramarse a lo más alto. Veremos a ver si para ser definitivamente el último líder de la categoría Lo cierto y verdad es que cualquiera de los seis primeros equipos de la clasificación pueden asaltar esa pelea porque solo hay cinco puntos entre las Palmas y el Albacete que es quien marca ahora mismo esa sexta posición que da acceso al playoff Con esa irregularidad instalada en la zona alta, en la zona baja las cosas empiezan a aparecer cada día más claras... ...y es que a pesar de la victoria de la Ponferradina, está virtualmente descendido de categoría... ...podría hacerlo este mismo fin de semana, si el Sporting, el Huesca y el Racing puntúa alguno de ellos... ...la Ponferradina ya matemáticamente sería equipo de primera red y el Málaga cada vez lo tiene más complicado... ...porque en ese duelo directo que tenía el Málaga frente a la Ponferradina ganó el conjunto berciano y eso hace que sean ya ocho puntos la distancia del Málaga con la salvación, con 9 en juego. De todo esto y mucho más tenemos que hablar en la previa de un derbi asturiano, con todo lo que eso significa, con un Oviedo lanzado, con un Sporting empeñado en meterse en problemas, pero como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empate del Granada frente al Deportivo Alavés en otro de esos duelos directos que hemos vivido esta jornada, así que el Granada queda... Tercero en la clasificación, Pedro Lara.
0: El Granada también jugaba anoche en Ipurúa, ya que solo una victoria de Las Palmas le apeaba de puesto de ascenso directo. No obstante, los de Paco López confían en el buen calendario que les resta para volver a alcanzar esas posiciones de privilegio al final de campaña, ya que los rojiblancos jugarán contra el descendido Lugo en Los Cármenes este próximo fin de semana. A domicilio lo harán frente al Mirandés que matemáticamente está salvado y cerrarán la liga de nuevo en su feudo ante el Leganés, que lo más normal es que no tengan ningún objetivo por delante. Por lo tanto, buen panorama teórico, evidentemente, para un Granada que espera que en virtud de él pueda meterse de lleno de nuevo y a final de temporada en el ascenso directo a Primera
2: División.
1: Inesperada derrota del Levante también, que perdía 1-0 frente al Tenerife y esto lo hace bajar hasta la quinta posición. Jordi Gosalvez. El levantinismo ahora mismo confía
3: poco. Poquito. Muy poco. ¿Por qué? Porque ya no por la derrota ante el Tenerife, sino de la forma que se produjo. En Valencia se tenía como una auténtica final y no se jugó ni se planteó el partido de esa misma manera. Eh, cunde el pesimismo... Y ahora mismo se cree incluso dentro del propio levantinismo, del propio Levante, que sumando el 9 de 9 a lo mejor no le va a dar al Levante Unión Deportiva para estar en esa primera división, en esos dos primeros eh, puestos. Aún así, el Levante lo que va a hacer es eh, volver a regalar dos entradas por cada uno de los abonados para ese partido del próximo lunes ante el Ibiza, intentando sumar esos tres puntos, luego Villarreal B y por último Oviedo en el Ciudad de Valencia.
1: Como os decíamos, el Málaga se complica la vida en ese camino hacia la salvación, en ese intento por soñar en salir de abajo después de la derrota frente a la Ponferradina Isabel Sánchez.
4: Desolación absoluta en el Málaga Raúl, porque el fin de semana ha dejado el guión menos esperado. A la victoria de Leganés y Villarreal se une la derrota del Málaga en Ponferrada, 2-0 en el Toralín frente a la Ponferradina. Algo absolutamente inesperado y hace que el equipo malagueño se quede ahora a falta de nueve puntos por disputarse a ocho de la permanencia. Descendido virtualmente a la primera ref a falta de tres jornadas, desde la entidad se piensa ya en el proyecto de cara a la próxima temporada. El director general. Quique Pérez anunciaba que esta misma semana se va a decidir y se va a anunciar el nombre del nuevo director deportivo, figura ausente desde la salida de Manolo Gaspar. Además, se considera que tiene que hacer cambios estructurales dentro de una entidad que 25 años después volvería al fútbol no profesional.
1: jornada número 39 que tiene estos resultados. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Raúl, ¿qué tal? Pues los resultados son estos. A la vez 1, Granada 1, Virandés 1, Racing de Santander 1, Leganés 2, Huesca 1, Tenerife 1, Levante 0, Villarreal B2, Sporting de Gijón 0, Ponferradina 2, Málaga 0, Ibiza 0, Albacete 5, Oviedo 2, Zaragoza 1, Lugo 2, Andorra 2, Cartagena 0, Burgos 0, ...y Eibar 0, Las Palmas uno.
1: Y con estos resultados, ¿cómo se configura la clasificación?
4: Pues es líder Las Palmas con 67 puntos... ...los mismos que tiene el Eibar, que es segundo... ...también han puesto ascenso directo... ...abriendo los puestos de playoff. el Granada con 66 puntos... ...los mismos que suma el Alavés, 65 tiene el Levante... ...y 62 el Albacete cerrando esos puestos de playoff. ...es séptimo, el Cartagena con 58 puntos... ...le sigue el Oviedo con 55... ...y el Burgos con 54, suma el Tenerife 53 puntos... Y 52 el Mirandés, los mismos que tiene el Andorra en la decimosegunda posición. 49 tiene el Zaragoza, también suma 49 leganés Y el Villarreal Vélez sigue con 48 puntos. El Racing, los mismos puntos, también 48 tienen el Huesca. Y el Sporting de Gijón y 40 suma el Málaga, abriendo los puestos de descenso. La de una suma 39, el Ibiza 29 y el Lugo 28. Gracias, Esther. Adiós.
0: Juego de Plata, el programa que puedes
1: escuchar a cualquier hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues quedan tres jornadas para el final de la liga regular, tenemos cambio de líder, tenemos esa irregularidad instalada en la zona alta de la clasificación en la que nadie gana
5: con solvencia, de hecho, casi todos empatan o pierden sí. y así seguimos. Sí, es verdad que Las Palmas yo creo que es evidentemente el, el gran ganador de esta jornada, no solo por ser líder, sino porque deja un dato muy bueno para el conjunto canario. Tiene eh, el gol haberás ganado contra Ibar Granada... Eh, lo tiene también igualado con Levante y Albacete y Lauda es el Alavés, que es el rival de los de arriba contra el que le quedaría jugar. Así que en, en caso de empate con cualquiera de estos, mm. saldría ganando la Unión Deportiva Las Palmas y eso es mucho. Porque tal y como está ahora mismo la clasificación, pues sí. que no ha repetido ninguno en el puesto en el que empezó. De los cinco primeros, el Eibar empezó líder... Y ahora mismo es segundo. El Granada empezó segundo y ahora mismo es tercero. El Levanten que empezó tercero, ahora mismo es quinto. El Alavés sí que se queda cuarto y Las Palmas pasa de ser quinto a ser líder. no Está emocionantísimo y yo no recuerdo eh, una segunda división así. Mm. Eh, hemos tenido muy buenas, con dos, tres, cuatro equipos luchando por la cabeza, con pocos puntos, pero es que estos son... Eh, cinco equipos en dos puntos eh, sí, sí. a falta de tres jornadas, que es una locura no hay una liga igual ahora mismo en toda Europa que, que se iguale con la segunda división
1: Desde luego que no. y
5: por abajo, bueno es verdad que ya sí que parece que se está resolviendo eh, la victoria del Villarreal B, la victoria del Leganés y sobre todo la derrota del, del Málaga hacen que bueno pues se dirima ya un poquito de todo y lo tenga bastante complicado, tanto la Ponferradina como el Málaga, que son un punto de diferencia, pero bueno, el Sporting es quien marca la salvación y son 8 y 9 puntos respectivamente, con 9 por jugarse. Así que parece que por abajo, ya desgraciadamente para estos dos clubes está todo resuelto.
1: Es complicado y el Málaga la verdad es que pues eh, tuvo esa racha de victorias seguidas, pero luego el empate y la derrota... ...en las últimas dos jornadas pues le han alejado y mucho de, de, ese, de esa opción... ...y sobre todo la derrota de este fin de semana frente a un rival directo como era la, la Ponferradina. Pero bueno, esto es lo que esto es lo que hay. Vamos a llamar al líder y no es Íñigo Taberna, es Yendi Hernández. Hola Yendi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros en Juego de Plata? Muy buenas. Pues, ¿Cómo te has encaramado ahí a tres jornadas del final? Sí. Y a ver ahora qué pasa.
2: Impensable en realidad para Las Palmas por la racha en la que venía... ...de las últimas nueve jornadas solo una victoria... ...la de Albacete, fíjate que llevamos aquí comentando... ...un juego de plata prácticamente pues esos dos meses... ...que Las Palmas se había estancado... Eh, ...mucho empate, incluso en partidos... ...en los que el rival se había quedado con uno menos en el campo... ...y, y una victoria que la verdad es que en Canarias... ...pues ha sentado como un bálsamo de, de verdadera euforia... Eh, ...preparando un lleno para el próximo fin de semana... ...en el estadio de Gran Canaria... ...en ese partido ante el Villarreal B... Y hay que decir también que, que la victoria, bueno, a estas alturas de temporada y tal y como está la cosa de, de apretada por la parte alta, lo que están comentando, hablar de méritos o de no méritos creo que no ha lugar simplemente, pero hay que reconocer que Las Palmas no merece ganar en, en Ipurúa. El Eibar hizo, hizo buen partido, en la primera parte se puede adelantar tranquilamente, con Javi Muñoz que estuvo muy bien entre líneas ahí creando fútbol, con ocasiones muy claras. Y, ...y dos nombres propios para Las Palmas... ...uno el de Kirian... ...que volvía a la alineación titular... ...pues tras prácticamente un año... ...después de ese proceso del linfoma de Hopkins... ...la recuperación y el debut... ...en la Romareda... ...fue medio centro además defensivo... ...no es su sitio... ...porque él es más bien un interior, un volante... ...y en ese 4-3-3 habitual de Pimienta... ...pues jugó de, de pivote anclado... ...ante las bajas de Nuke en Fulu... ...del africano al congoleño... Y de, ...y de Fabio, el gran canario que también es un jugador de mucho orden táctico... ...y no estaba ninguno de los dos y, y Kirian hizo ese sobreesfuerzo de jugar... ...y como reconocía Pimienta en sala de prensa dio un, un recital... ...una lección de fútbol en todos los sentidos... ...e incluso físicamente pues pudo soportar el, el ritmo del partido que fue alto... ...y la exigencia ¿no? 81 minutos se retiraba pidiendo el cambio... ...porque se le subía un, un gemelo y después el portero de las palmas también Álvaro Valles... El valenciano estuvo muy bien con, con grandes intervenciones de mérito, incluso dándole bastante pausa al equipo jugando con los pies en ocasiones, eh, dejando una sensación permanentemente de que iba a ser muy complicado marcarle un gol al portero de las palmas. Hay una falta de, de arbilla en la que llega a rozar incluso el propio portero que después va al larguero, se marcha a córner. Bueno, el partido también tuvo esa épica. ...lógico con lo que estaba en juego... Mm. Eh, ...los valores del, del encuentro... ...son 18 remates totales de Leibar en el partido... ...y son 7 corners... ¿eh? ...son muchos... Eh, ...que viene a hablar de, de la producción ofensiva... De, ...del equipo de Ipurúa ...y luego bueno pues ese gol de Sandro Ramírez... ...es curiosa también la historia de Sandro... ...él reconocía el verano pasado que... ...que se había decidido a fichar por las palmas... ...por el equipo de su tierra... ...regresando a la isla... Eh, ...precisamente viendo por televisión el encuentro de playoff ante el Tenerife... ...y que quería luchar por, por su gente, por el equipo de, de Gran Canaria... ...porque volviera, digamos que el playoff contra el Tenerife... ...le había despertado como ese sentimiento patrio, ¿no? De volver a su uh -huh. tierra, entonces pues fíjate cómo es el que acaba haciendo... ...la jugada del gol, un Sandro Ramírez que jugó de delantero centro tocado... ...problemas musculares que ha tenido Sandro toda la temporada... ...y bueno, primero, esa galopada con, con esa potencia tan característica de él... ...obliga a la defensa del, del Eibar a hacerle una falta al propio Sandro... ...en borde del área, y es Sandro quien acaba anotando, ¿no? La pega fuerte abajo, salta la barrera y, y acaba colándose por, por un, un costado ahí... ...de la portería de Zidane, ¿no? Bueno, una grandísima victoria... ...brillante, la verdad, para Las Palmas, que lo hace pasar al equipo amarillo... ...de pensar en el playoff y, y a ver si finalmente podía ajustar una buena plaza... Ah, bueno, ah, dado cómo se dieron los resultados y ese favor que le hizo el Tenerife ganando al Levante, pues verse como el líder de la categoría y preparar con un estadio lleno, el de Gran Canaria, el encuentro contra el Villarreal B el próximo fin de semana.
1: A Las Palmas le queda Villarreal B en casa, Cartagena fuera y a la vez en casa, o sea que tampoco es un resultado, es un calendario eh, demasiado plácido porque es verdad que el Villarreal B, pues, se la está jugando por abajo, pero que más o menos ya está salvado, pero luego tanto Cartagena como Alavés tienen mucho en juego todavía y van a ser partidos durísimos los que tenga que afrontar el conjunto amarillo, así que desde luego tendrá que pelear para conservar ese liderato. Eh, la última que te hago, ¿qué pasa con el tema de Kirian y el Tenerife? Eh, no ya en cuanto al contexto, que ya lo conocemos de todo lo que ha sucedido, sino en qué crees que puede pasar a partir de ahora. Mira, creo que ha sido un golpe de efecto claro de las palmas, que, ...que Kirian jugase de titular... Eh, ...a efectos
2: de intentar renovar ese contrato... ...había otro jugador por ejemplo captum ...Wilfred Kaptum... ...también que podía haber jugado en ese puesto... ...y Las Palmas opta por Kirian... ...pese a la inactividad... ...pese a todo lo que ha vivido... ...y que solo tenía en las piernas... ...pues esos 20-25 minutos en la Romareda... ...me parece que es una señal... ...un mensaje muy importante de club... ...que Kirian haya sido titular... ...futbolista que acaba contrato... ...ya sabemos el pequeño cruce de declaraciones que hubo también con el, con el presidente... ...ese interés del Tenerife es manifiesto a través de la figura del director deportivo Mauro Pérez... ...que ya lo quiso fichar cuando era director deportivo del, del Lugo... ...y también es cierto y con esto termino que, que el presidente Ramírez... ...pese a la pequeña polémica que se formó, abrió la puerta a Kirian... ...en el sentido de que Kirian renovaría con las palmas si él quiere ¿no? Entonces a mí me da la sensación también un poco por información... ...que lo más probable es que Kirian... ...acabe renovando por, por la Unión Deportiva... ...y el futbolista también como... ...no sé si como pequeño mecanismo de, de presión... ...o ya sintiéndose fuerte... ...después del proceso del linfoma... ...o una forma también de, man, de mandar un mensaje... ...pues bueno, de alguna manera presionó también a la... ...a la dirección deportiva amarilla... ...como diciendo que, que él acaba contrato... ...y a ver qué sucede... ...se sí. siente en plenitud para volver a jugar... ...y volver a tener el, el nivel que tuvo... ...lo ha dado este fin de semana... Con, ...en ese partido en Ipurua, lo hemos visto... Y, y bueno, pues así está la cuestión en el tema Kirian, que en cualquier caso está dando mucho que hablar en Canarias, Raúl, y que algún capítulo más va a tener seguro. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, estaremos muy atentos y, y lo seguiremos contando, desde luego, a ver qué pasa, porque siempre es noticia cuando hay un jugador que eh, se produce esta situación en la que puede haber un cambio de equipo tan cercano a un eterno rival. Pero bueno, estaremos muy atentos. Gracias, Jendi, un abrazo. Un abrazo. Vámonos hasta Ibar, a ver qué o cómo está la cosa por allí. Uf, porque llevan mucho tiempo sin ganar y han perdido ese liderato que tanto y tanto han trabajado durante toda la temporada. Hola Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Ragado. Pues sí,
6: para Palo, importante, ¿eh? Sí. Hoy está el cielo oscuro, está lloviendo, refleja un poco el estado de ánimo, ¿no? Del seguidor armero, que ayer pues, acudió en más al partido, más de 6.500 espectadores, para ver lo que ha dicho Yendi, ¿eh? Curiosamente, un buen partido de Leibar. Sí. Un buen partido de Leibar que mereció. No solo no perder, sino seguramente ganar el encuentro. Pero es que no mete un gol ni el arco iris. El conjunto armero las tiene de todos los colores, pero no acierta de cara a la portería contraria y eso le está pasando factura en este tramo fundamental de la temporada. Raúl son siete jornadas seguidas sin ganar. Siete jornadas seguidas sin ganar para un equipo que aspira a subir directamente a primera. Es un peaje... Que es increíble que todavía siga segundo. Cinco empates y dos derrotas contra la Alacete y la de ayer. Y con todo, la buena noticia de la situación a día de hoy de Leibar es que sigue dependiendo de sí mismo. Si gana al Racing de Santander fuera, al Sporting de Gijón en casa y al es que en Alcora, subirá a primera división. Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ganar esos partidos si está muy desacertado de cara a la portería contraria?
1: Pues eh, la verdad es que es una buena pregunta, porque porque así es bastante imposible. Y además para un equipo que ha perdido poquísimo, porque es verdad que eh, solo Las Palmas y el Levante han perdido menos, que solo han perdido seis partidos, pero es que el Ibar ha perdido ocho en toda la temporada. Que sí, no es que ahora sí, esté sí. perdiendo muchísimo, es que está perdiendo más que en el resto del año y sobre todo que está empatando.
6: Pero no, no, si la cuestión es, es esa, que, que compite bien todos los días, todos los días tiene ocasiones como para ganar los partidos, pero es que no mete goles. Stoikov lleva la mitad de los goles que la temporada pasada, creo que lleva 11. Bautista delante delantero centro no, no llega ni a la decena. Blanco Lechuk no marca goles. El fichaje en el mercado de invierno Arana o Centro de Villarreal tampoco marca. Eh, le ha salvado mucho el balón parado durante gran parte de la temporada, pero ahora ya no no mete esas jugadas que antes acertaba en los corners, en las faltas. Y así es muy difícil. Raúl, es muy difícil. Con todo, viendo el partido de ayer, uno piensa que Leibar puede ganar perfectamente el domingo en el, en el Sardinero, y el panorama se verá con una perspectiva mucho más optimista. Pero tiene que acertar de cara a portería. Tiene que acertar de cara a portería. Es un equipo que ahora mismo solo puede ganar 1-0-0-1. Mm. Es que no a nivel ofensivo, Raúl, no le da para más.
1: Pues eh, Leibar tiene por delante ir a Santander este fin de semana para medirse al Racing, recibir al Sporting de Gijón y terminar la temporada frente al Huesca. No son no. tres rivales eh, a priori que vayan a ser muy complicados en cuanto no a lo que no. se están jugando, claro, salvo el Sporting, que no puede despistarse mucho más y que encima eh, tiene por delante este fin de semana el derbi asturiano tanto Racing de Santander que ya está prácticamente salvado o lo puede estar eh, si consigue sumar algo y el Huesca, que ya no tiene ningún objetivo real pues, pues hombre, a ver son equipos de la zona baja tienen que estar ahí, pero el Eibar tiene que dar un paso adelante fundamental sí, sí, en estas sí, sí, tres sí. jornadas, sobre todo porque si ya no consigue el ascenso directo, luego va a venir un playoff y este equipo ya sabe lo que es eso en la temporada sí. pasada y el palo que supone y como está el equipo ahora mismo, no sé hasta qué punto lo puede afrontar.
6: Eso es, cuando te has visto ascendido en varias ocasiones, no porque el Eibar se ha visto, se ha visto ascendido, lo ha tenido de, de mano eh, a falta de esa victoria, no que rompiese esa racha negativa de resultados y, y consolidarse la primera plaza. Cuando no has visto tan cerca, puf, luego reponerte y jugar un playoff tan exigente, veremos a ver, veremos a ver. De momento el Eibar se la juega a ganar estos tres partidos y si no es así, a confiar en que los demás pinchen también, como está la liga de irregular, pues no sé, Raúl, todo es posible,
1: ¿no? Pues la verdad es que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el conjunto de Ipurúa y si consigue mostrar eh, eso que lleva adentro, que mostró el otro día, pero que hay que marcar más goles, que de eso sí. se trata esto. Gracias Iño. Un abrazo. Un abrazo, chao. A ver, en Vitoria, ¿cómo está la cosa? Porque el Alavés empató también, eh, como os decíamos, en ese partidazo de la jornada frente al Granada. El Alavés es verdad que a lo suyo, pero ahí sigue. Hola, Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, hay que seguir peleándolo. Al Alavés le queda por delante el Albacete este fin de semana fuera de casa, recibir al Málaga en Mendizo Roza y terminar la temporada fuera de casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas. No es un calendario sencillo, lo mires por donde lo mires.
7: El objetivo, Raúl, es salir vivo de esta jornada. Porque el Alavés juega para mí contra el equipo más en forma de la categoría, que sale al Albacete, lleva 10 puntos de 12, le acaba de meter 5 a la, a, la a Libiza, perdón, este fin de semana. Y sobre todo, porque es que la jornada para los rivales directos del Alavés, en teoría, en teoría. Es muy asequible. El Granada y el Levante juegan contra dos equipos descendidos. Las Palmas contra uno, que está virtualmente salvado. Y el Eibar, lo estabas comentando ahora, contra un Racing, que es verdad que le puede faltar un puntito, pero que lo tiene prácticamente hecho. Por lo tanto, el Alavés quiere dar o quiere dar un paso adelante este fin de semana en, en Albacete. Jugársela contra el Málaga, que podría llegar descendido a Vitoria y ya llegar a la última jornada en un mano a mano ahí, contra la Unión, Deportiva, la Unión Deportiva Las Palmas. Pero es verdad que ha dejado muy tocado ese penalti que falló salva a Sevilla tres minutos para el final, porque es que cambia radicalmente la historia. Es decir, pasas de estar empatado con la Granada con 66 puntos y además con el haberas perdido con, con los andaluces, a haber estado ahora mismo líder de la clasificación, metiéndole tres puntos a la Granada y con una sensación de que el ascenso estaba mucho más cerca. Así que, eh, fíjate, te doy un dato, las ruedas de prensa post partido de Luis García Plaza suelen ser bastante amplias, suelen durar 20-22 minutos pues salió absolutamente desolado y duró cuatro minutos y medio incluso alguna, en una respuesta eh, respondiendo con monosílabos así que la verdad, panorama eh, desolador pero es verdad que están a un punto del ascenso y que las opciones todavía están ahí
1: No, no, eso es evidente, o sea es que lo están todos y, y que la pelea va a ser tremenda en estas tres jornadas, eso es así pero que, que es cierto que, que en los enfrentamientos directos están fallando todos
7: Sí, 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 es cierto. Y es que el Alavés no, solo ha ganado un enfrentamiento directo contra, contra el Eibar. Tiene, la verás, perdido con el Levante, con el Granada. Vamos a ver lo que pasa contra, contra Las Palmas. Y, y es verdad que le les está lastrando mucho. Decía Íñigo ahora el Eibar la falta de gol. Al Alavés es que, vamos, es su gran lastre porque atrás... El equipo está siendo bastante sólido. Es verdad que el otro día el primer gol del Granada viene de un error gravísimo de actuar en la salida de balón. Pero atrás al equipo poco le puedes decir. Pero arriba es que los delanteros no ven puerta. Desde la jornada 27, desde el 11 de febrero que le marcaron al Zaragoza, a partir de ahí los poquitos goles que ha marcado el equipo han venido bien de Rioja, bien de los jugadores del, del centro del campo y tampoco es que se generen demasiadas oportunidades. Es verdad que contra el Granada cuando ellos se quedaron con 10 eh, el equipo tuvo ahí numerosas oportunidades, de, de hecho llegó el tanto del empate de Luis Rioja, pero 11 contra 11 apenas inquietaron la, la portería rival. Entonces, claro, con esta carencia de gol es... Es complicado. También te digo una cosa, si este equipo va al playoff, así que como igual a otros equipos les puede costar más, yo creo que este equipo en el playoff puede hacer cosas importantes, por cómo empuja Mendizo Roza, por la mentalidad que les ha metido plaza desde el principio diciendo oye que llegar al playoff tampoco es un fracaso, y bueno, vamos a ver, pero las opciones de ascenso directo con ese penalti que falló Salva Sevilla se han complicado muchísimo para el Alavés.
1: Pues eh, sí, 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 desde luego que sí, pero bueno, vamos a confiar y sobre todo a ver qué, qué cara ofrece este deportivo a la vez, que también eh, cuando hemos visto esa cara de, de equipo rocoso, de equipo al que es muy difícil ganar, pues eh, los partidos se le ponen normalmente de cara, así que vamos a estar atentos a lo que pase en estas tres jornadas por delante. Gracias, Robert, un abrazo.
7: Un abrazo, Raúl.
1: Chao, chao. Bueno, a todo esto, el Granada es tercero, al Granada le queda Lugo en casa, Mirandés fuera y Leganés en casa. El Levante, que es quinto en la clasificación, tiene por delante Ibiza en casa, Villarreal B fuera y Oviedo en casa. Y ahí está el Albacete, en esa pelea por la sexta posición. El Albacete tiene Alavés en casa, Ponferradina afuera y Mirandés en casa. Y el Cartagena, que es el equipo que quiere desbancar al Albacete de la sexta plaza y colarse en ese playoff, tiene Zaragoza fuera, Las Palmas en casa y Racing de Santander Fuera de casa. Es el calendario de estos dos equipos. Batalla por la sexta plaza, Albacete y Cartagena. Albacete, compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenas, Raúl.
1: Cartagena, compañero Victoria de Aro, muy buenas.
3: Las tropas cartaginesas ya marchan dirección Castilla-La Mancha <ríe> a, por la sexta plaza. Muy
1: bueno. No quiero yo una pelea aquí a golpes entre los dos, pero la cosa se está poniendo interesante, interesante. Eh, José Manuel El Albacete tiene cuatro puntos de ventaja y la verdad es que con los resultados que está obteniendo no sería descabellado pensar que lo pueda mantener, pero no se puede despistar ni un poquito, ¿eh?
8: Sí, está claro que el Cartagena va a seguir apretando hasta final de temporada. Quedan nueve puntos en juego y como tú bien decías, pues un calendario más o menos parecido para ambos equipos. Es cierto que el conjunto de Cedeña ha cogido bastante moral, no solo por el 0-5 en Ibiza, sino que en las últimas cuatro jornadas ha conseguido sumar diez de doce puntos. Venía de una racha de cinco jornadas con solo dos puntos a favor. Y, bueno, pues de alguna manera ha insuflado moral para una recta final en la que yo creo que va de menos a más el conjunto de Rubén Alves. Que además, eh, bueno, pues eh, el otro día, por ejemplo, en el caso de Ibiza, estamos hablando de un equipo que estrena una pareja de centrales, Rossi y Lauder, que funciona, que tiene a Yete y Boyomo, para mí, otro de los dúos eh, defensivos más importantes de la categoría, que van a volver frente al Alavés. Y luego, aparte, pues ha reclutado a varios jugadores que últimamente no estaban teniendo protagonismo, como Fran Álvarez, que marcó el otro día como Dani Scriche que venía jugando en el Cuesca y lo fichó el Albacete en diciembre y no tuvo mucho protagonismo en el inicio de la segunda vuelta y que en los dos últimos partidos, pues la verdad es que ha cojado grandes encuentros y como digo, pues la presencia también de Ross en el centro de la defensa, un polivalente jugador cartagenero por cierto, que puede jugar también eh, de pivote en el centro del campo hace que el Albacete maneje ahora más fondo de armario, dentro de que su plantilla es un poco corta respecto a la del Cartagena, por poner un ejemplo, pero que sí que yo creo que está en un gran momento y que si no se complica, va a tener muchas opciones de entrar en playoff Hay algunos aquí que hablan incluso de las opciones. Realmente las hay, matemáticas de ascenso directo. Yo lo veo prácticamente imposible con el calendario de los eh, rivales. Pero lo cierto es que bueno creo que va a ser una bonita
1: lucha con el Cartagena. ¿Y los pájaros cartageneros qué dicen de todo esto, Victorio? Están desilusionados, Raúl, vale, la verdad. Raúl.
3: Yo, yo te vendo lo que tú quieras, pero están desilusionados. <ríe> desilusionados <ríe> porque este fin de semana… Te viene el Burgos, tienes una oportunidad muy chula, hay buen ambiente, 9.000 personas en las gradas del Cartagonova y a Tony Adkovic se le va la olla. Lo podemos, eh, lo podemos denominar así, una entrada en el centro del campo con las dos piernas por detrás, eh, roja directa en el minuto 20 y te condiciona el partido. Y te condiciona el partido. Y bastante que el Cartagena lucha, sufre, creo, ocasiones, mete, cuelga balones al, a la olla y, y lo intenta y rasca un puntito, pero un puntito que salve a que, se que supo a poco después de la goleada del Albacete y viendo la situación y la circunstancia pues hombre, Zaragoza, Las Palmas y Racing, de los tres rivales que te quedan, dos están salvados no optan de otra cosa y Las Palmas se juega a la vida hombre, ¿con 6 de 9 te puede dar? Pues no lo sé eh, ¿que va a estar todo muy apretado? Pues sí, que en el Cartagena, ya te digo, que, 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 que apuntan dónde está la clave. Aquí la gente le gustaba que hasta el momento no se estaba haciendo ninguna promoción, nada especial, ningún recibimiento, porque entendían que había que darle normalidad al asunto y seguir creyendo. Este fin de semana, Raúl, hubo recibimiento dos horas antes del partido, 1.500 personas recibiendo el autobús al, al Vinegro con bengalas, con bufandas con cánticos, y llega al partido y te la pegas, es que eso es así, la ley de Murphy cuando algo puede salir mal, va a salir mal, y ya te digo que esa es la, la sensación que hay en Cartagena, que ha sido un año muy chulo, que ha sido un año después o tercera temporada consecutiva en la, en la categoría de plata, siendo otro año más el tercer cuarto presupuesto más bajo de la categoría es verdad que junto al Albacete en esos presupuestos inferiores, pero bueno el Cartagena lo suyo, un año más que puede rezar y que puede seguir soñando. Y, y ya hacen cuentas de cara a la próxima temporada, qué jugadores siguen, qué jugadores no. Es que está de Blasis, que está Dulce y que el verano pasado se quedó en Cartagena porque, porque su equipo querido de Argentina le, le dio calabazas, pero este verano lo va a volver a intentar. Y luego tienes que ver también cómo está Ortuño, que lleva nueve goles, sí, pero ¿cuántas ocasiones te falla por partido? Porque vamos a tres manos a manos por, por encuentro que el delantero Yeclano de la región sí. pues pues no, 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 no tiene fortuna. Así que ya te digo, ahora mismo ya hacen cuentas con ver qué pasa de cara a la próxima temporada. Hay un nombre muy chulo, hay un nombre con mucho cartel, el Diván Calero. El lateral diestro a veces muestra nivel de primera división y saben que va a tener, van a tener muy difícil que siga. Y es cierto que Calero, del más, hay una serie de laterales en estos últimos tres años que le han dado mucho nivel al al Cartagena y le han perdido y le han permitido al equipo de Luis Carrión que jugara ofensivo que, que jugara por las bandas que mantuviera el control, que mantuviera las llegadas y que colgara balones y vamos a ver, porque ya se habla de la posible reconfiguración del proyecto en vista a no poder mantener ciertos jugadores que te han dado mucho nivel, como Pepe Rodríguez ya te digo, como De Blasis Alfredo Ortuño eh, el propio Calero, Kiko Olivas, que aunque ha estado muy mal a nivel de lesiones, son tres o cuatro las que le han impedido que cada mes se pierda algún partido por problemas musculares, cada vez que juegue Rinde demuestra su superioridad. Así que ahí estamos, en Cartagena echamos cuentas, mm. pero disfrutamos de, de, de lo que hemos vivido este año, que no es para poco. Oye, que si se lo tiene que llevar algún equipo, que se lo lleve el Albacete, que esa buena relación Albacete-Cartagena sigue permanente y sobre todo... Da gusto ver un equipo de la zona de abajo, un equipo recién ascendido, que, sí. que pone las cosas difíciles en la categoría de plata.
1: Pues desde luego. Bueno, pues ahí está, la pelea servida por esa sexta posición que eh, es apasionante y que también vamos a contar de aquí a final de liga entre el Albacete y el Cartagena. José Manuel, Victorio, gracias a los dos. Un abrazo.
3: Gracias. Un abrazo, Victorio. En el Elefante Suru, nueva mascota del Cartagena, <ríe> vamos montados en estas últimas tres jornadas yo te he vendido mucha amistad, José Manuel, pero vamos a por vosotros, que lo sepáis. Hombre, una por abrazo. supuesto, pero una calle nos tomamos,
9: ¿eh?
1: Eso pues. es. Hasta luego, Tú Un abrazo
8: a todos. Hasta luego. ha habido
1: elefantes en Cartagena alguna vez en la vida, madre de Dios. Bueno, eh, otra pelea. Esta está un poco desigual, porque, chico, que a lo le ha dado por ganar partidos, eh, ha ganado cinco seguidos, es octavo ahora mismo. Es verdad que para la sexta plaza mucho tendrían que equivocarse tanto el Albacete como el Cartagena y todo tendría que ganarlo el Oviedo aquí al final que tampoco sería descartable pero oye no lo veo y el Sporting pues todo lo contrario porque el Sporting está en la zona baja está décimo octavo en el último puesto antes del descenso es cierto que a ocho puntos del descenso pero empeñado en darle emoción hasta el final y yo no sé cómo están estos dos si es que se siguen hablando o no y cómo van a ver ese partido eh, en el Molinón de este fin de semana entre el Sporting y el Oviedo. Por orden de clasificación, Chisco García, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Juan Gancedo, ¿qué tal? Yo muy estoy buenas. tranquilo.
10: ¿eh? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Uy, tú no estás tan tranquilo, ¿no? Gancedo. ¿Yo? Sí, sí. Es que escucho un poco mal. Eh... Bueno, yo estoy completamente tranquilo. A santo de que voy a estar nervioso. Ah, no. no bueno. está,
1: salvado. está salvado. Será si gana un punto más, ¿no? Sí. Gana,
10: no, no, está salvado. Ah, vale. Y si pierde este fin de semana, está también? salvado. También. También. Bueno. Sí, 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 no tengo ninguna duda. Vamos.
1: Bueno, pues entonces ya está, que no se presenten y ya está. ¿no?
10: ¿Ha ganado la Liga al Barça todavía la puede ganar vale. el Madrid? Eh, la puede ganar el Madrid. Vale, entonces el deporte no está salvado. Claro. Hay unas posibilidades. De que claro. Liga, que baja el bueno,
1: hay un punto ahora mismo que está ahí en el, en el aire, ¿sabes? Entonces, mientras tanto, pues yo, mi, si es que yo sé sumar, eh, 49 son 49 y al Sporting le veo con 48. ¿No te
10: parece? Ya, ya. Sí, sí, Entonces, pues a partir de ahí. Sí, no, si, si nos guiamos solo de las matemáticas, desde luego, pero el Sporting está salvado y el Málaga va a bajar. Uh -huh. Como no tengas ninguna duda lamentablemente, para el Málaga, porque es un equipo querido aquí, es hijo, Pero bueno, vamos a ver.
1: ¿Y tú, chico cómo lo ves? Digo, porque alguien tenga una conversación normal conmigo esta mañana.
0: Eh, no, yo estoy encantado de la vida, la verdad. A mí lo que me da mucha pena es que se acabe. Mira, que siempre quiero yo que se acabe en las ligas. Pues este año no tenía yo mucha intención, porque sí, ¿no? ahora no lo pasamos bomba. Claro. claro, ahora todo lo que había salido mal durante una fase ahí en la temporada que,
10: que el equipo, bueno, se metió en un lío y
0: estaba muy cerca de, de la zona de descenso, pues ahora te sale bien, los balones que antes entraban en tu portería ahora entran en la otra el equipo se tiró no sé cuántas jornadas, en realidad fueron 35 34, sin meter más un gol por partido, y ahora en todos los partidos mete más un gol Bueno, el equipo defiende bien, ataca bien eh, Camaraza parece que vuelve a ser aquel futbolista de primera división, De verdad ser a gusto verle jugar, sacas a los chicos del filial y lo hacen bien acabaron el domingo con cinco asturianos y con seis que habían pasado por el Betusa ¿Qué quieres que te diga? La gente está encantada con Cervera, el club también Y él quiere seguir Noviedo Pues nada, que venga el Derby, que pase rápido Que yo es un partido que detesto con toda mi alma Que me da una pereza que no no lo soporto Ni cuando se juega Noviedo ni cuando se juega en Quijón Que pase rápido, que sea indoloro Y
1: que, y que nada, que sigan ganando
0: Que es lo más divertido Al final vas a ver a tu equipo para que gane
1: Oye, ¿y qué ha cambiado en el equipo para que de repente tenga cinco victorias consecutivas? absolutamente
0: nada, acertar, es decir, yo lo decía muchas veces cuando hablo con vosotros, la diferencia es que las ocasiones que antes generaban y no las convertían, y ahora sin embargo, bueno, pues se ha sumado Viti Rosada, que ha metido a dos goles, más viene desde el filial y marca, Manu Vallejo ha hecho tres goles, eh, Serien Enrique también fue elegido recientemente el mejor jugador del último mes, pues que los de arriba empezaron a tener puntería y acertar, porque el equipo atrás es sólido, defensivamente lo Oviedo, es un equipo muy bien armado ya desde, desde la temporada pasada y se mantiene esa misma defensa con la incorporación de Abre Bretones. Y solo cambió eso, un poquito del de acierto y que, que se dieron las cosas. Y yo creo que sí que, y es verdad, ¿eh? que este chico Víctor Camaraza, que oye, llevaba tres años sin jugar y que ahora lleva tres partidos seguidos jugados y demás, se da un pozo en el centro del campo y una calidad con la pelota que tal claro, que este chico no es de esta categoría. ¿no? no creo que nos quede mucho, vamos, nos quedan tres partidos de, de disfrutarlo, pero yo me imagino que se va a ir cuando, cuando acabe la temporada.
1: Sí. Bueno, pues nada, Gancedo, si no tienes nada más que analizar del Sporting, pues, pues un placer como siempre.
10: Pues muy bien, Raúl. que pues claro, si no me quieres preguntar nada más que si el Sporting va a bajar, pues... ¿o ahí?
1: No, no, no. Yo te quiero, yo quiero no. que me cuentes cómo está el equipo. Eh, te pregunto si el Sporting va a bajar. No, te digo que cómo está la ciudad, que si hay temor. Tú me dices que no a todo, pues, pues por eso te digo que si me quieres contar algo de cómo está el equipo, pues, pues bien, te lo agradecería.
10: Pues el equipo está mal, muy mal, eh, pero como lleva mal toda la temporada. Lo que pasa es que este año hay dos equipos que son todavía peores que la Real Sociedad y la Morevieta, que ya decíamos el año pasado que lo estaban poniendo facilísimo. Bueno, pues Málaga y Monferreina lo van a poner mucho más fácil este año, porque incluso cuando se enfrentan entre ellos gana el que peor está. Así que, evidentemente, se va a salvar el Sporting por deméritos ajenos. En una de estas se va a pegar el batacazo y no lo va a contar. Ya van dos seguidas, a la tercera esperemos que no vaya la vencida, pero pero mal, el equipo está mal, llega el derby mal, eh, a mí me fastidiaría mucho que ganando el derbi pensaran que han hecho algo, porque el año es horroroso, eh, y, y poco más, el proyecto del año que viene va a ser con Ramírez, que yo creo que sigue, porque el único argumento que hay para mantenerle es que para qué vamos a traer otro y volver a empezar, y, y la ciudad está deseando que se gane el Oviedo, porque nunca se le ha ganado, pero... Pero no más allá, vamos, los más fanáticos desean con todo el alma o volver a ganar al Oviedo por fin una vez, y los que lo vemos de otra manera, pues pensamos que si ganar al Oviedo va a servir para que digan que han hecho algo, pues me parece francamente mal, sinceramente, porque el año es horrible. Pero horrible, horrible, horrible. O sea, Yuri, por ejemplo, el otro día le da la salvación al Sporting, lleva siete goles, tiene 40 años, y aquí el máximo goleador del equipo tiene lleva cinco goles. Hay cinco delanteros y el otro día, en el partido de Villarreal, acabó jugando Hitor García delantero que acaba contrato y no se va a renovar. Eh, ¿Qué más quieres que te diga? Empezó la temporada con Pedro, Rivera, Grajera y Nacho Méndez en el centro del campo y han acabado jugando Nacho Martín y Barán que llegaron para el B. Y al principio no eran ni titulares en el B. Mm, ¿Quieres que siga? Hasta donde tú quieras. Pues, si quieres que te cuente algo, puedo seguir hablando, ¿eh? puedo bueno. seguir hablando todo el podcast, pero pero solo contaría una temporada horrible, bochornosa, lamentable, patética, perdonable a Orlegi, porque es el primer año en el que están al mando y por tanto no se le puede pedir mucho más, pero es que yo me vuelo que los van a ir por los mismos derroceros el año que viene, sinceramente, creo que Orlegi va a crear un equipo de trabajo donde no va a haber una cabeza visible, van a traer lo que quieran traer, que puedan utilizar como Geraldino, que es un dolor verle en el terreno de juego, un portero que ha venido para ser suplente de Cuellar, al que tampoco se le va a ofrecer la renovación con 40 años, pero no juega a Cuellar. En fin, pues todo así. Al final se queda en quinta, eliminado por Braviano. Maravilloso. Pues nada. Aquí, sí, lo único que tenemos claro es que sigue un entrenador. Fíjate que no viendo como decía con la temporada también que están acabando, sí. hombre, parece que va a seguir Cervera, pero todavía tienen alguna duda. Por lo menos no es oficial. Aquí, con el año tan lamentable, sigue Ramírez Seguro
5: Okay. Un derbi no te cambia la temporada, es. eso está
10: claro, pero bueno,
5: ayuda... A algunos les va a cambiar, Alberto. Bueno, uh, les cambia todo, sí, diré. para tener un
10: final a lo mejor un poco más. Dulce ganas el Derby, que... te salvas en ese partido matemáticamente y la gente va encantada para casa sí. y, y piensa que ha sido sí. un año maravilloso. Y el equipo acaba décimo octavo, o decimos quinto en segunda, les da igual. A mí es que me duele el alma ver al Sport decimoctavo octavo en segunda marcando la salvación. Pero bueno, seré que soy de otra generación, que he visto otras cosas y... Y no me conformo con cualquier cosa, la verdad. Pero bueno, y repito, este año se perdona. El problema es que el año que viene yo no veo visos de que esto vaya a cambiar. Bueno, por, lo pues. que, por lo que voy conociendo al grupo Orlega. ¿eh? Uh -huh. Por lo que voy conociendo al grupo Orlega. Ha hecho las cosas muy raras. Ha tenido un entrenador inexperto jugándose, eh, jugando a la ruleta rusa. <coughs> ha salido bien porque al final ha decidido cambiar y, y jugar a salvarse. Pero, vamos, no me inspira ninguna confianza de momento. La verdad,
5: la verdad que los tres grupos inversores que han llegado este verano a segunda división, mm. el Zaragoza, el Sporting, el y Leganés, han dado un poco tumbos y eso ha dejado dudas. Claro. No ha sido una gestión pésima, pero tampoco ha sido como se las prometían, seguro. Entonces, bueno, sí, se trata de darles tiempo, eso es verdad. Ha sido un primer año y habrá que ver cómo evolucionan, claro.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese partido y sobre todo qué pasa después en el análisis que tenemos por delante durante todo el verano para ver cómo se va configurando el proyecto del Sporting en la próxima temporada y también eh, qué pasa con el futuro próximo de Cervera, que ojalá que puedan llegar a un acuerdo y que la temporada que viene se hayan sentado ya las bases para que esto que estamos viendo ahora pues pueda darse desde el, desde el principio. Evidentemente no va a ser así eh, una temporada completa, eh, victoria tras victoria, pero por lo menos... Eh, que veamos al equipo en, en otra situación durante todo el año Pues nada, que disfrutéis del partido el fin de semana Chisco y Juan ¿eh?
10: Gracias, un abrazo, chao
1: Un abrazo, Chisco Muy chao, bien, Juan. un
10: abrazo, hasta luego, chao
1: Adiós, vamos a hacer una pausa y lo siguiente será por el protagonista de este capítulo que eh, está en Albacete
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado
1: bueno, pues esta semana hemos elegido como protagonista al Albacete, que como os contábamos antes sigue en esa pelea por la sexta posición. Una de las peleas apasionantes de la categoría y tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con Manu Fuster. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo estáis después de, de esa amplia victoria este fin de semana y de seguir vivos en esa pelea tan apasionante por la sexta eh, posición?
9: Muy bien, la verdad que el equipo se ha levantado muy contento, creo que le ha visto un partido ayer de 10, una situación que, que no es fácil, no peleando por un playoff contra contra Cartagena, y bueno, la verdad que el equipo está, está muy contento y tiene tiene mucha ganas de seguir, ¿no? eh, de conseguir ese objetivo. Mm,
1: qué inyección de, de moral, de todo, ¿no? cuando ya solo quedan tres jornadas por delante y de repente eh, consigues una victoria como esta en, en una pelea, que tiene pinta de que va a ser así hasta hasta prácticamente la última jornada
9: Sí, sobre todo ayer no, porque sabíamos que el Cartagena tenía un partido difícil
1: contra, contra el Burgos que acabó acabó empatando
9: y bueno al final se dejan dos puntos ya te permiten a ti tener un fallo en estas tres jornadas, pero el equipo no piensa en eso ¿no? solamente piensa en, en ganar el próximo partido contra el vez en casa, que creo que que nos merecemos, nos merecemos hacer un gran partido e intentar ganarlo.
1: Oye, tal y como están las cosas, eh, ¿por qué no pensar incluso en, en posiciones más altas? ¿no? Porque eh, todos los otros cinco eh, están demostrando que están siendo bastante irregulares en cuanto a los resultados en estas jornadas, además con enfrentamientos directos entre ellos. Pues ¿por qué no pensar en, en poder quedar un poquito más arriba?
9: Sí, por supuesto. Ya, ya esta situación la verdad que, que el equipo piensa piensa en grande. Y, y, bueno, viene un rival
1: directo esta semana
9: a casa que si ganas te pones a un punto, de ganas el golaveraje y, y todo puede pasar en
1: estas tres jornadas. Lo que pasa que no sé qué decirte, porque últimamente el sexto es el que se lleva el, el premio del ascenso.
9: Sí, no sé, llevamos vamos hablándolo desde que nos pusimos ese objetivo, ¿no?, de, de entrar en playoff, que el sexto al final es un equipo que llega prácticamente sin presión, con una, una dinámica muy buena, pero bueno… La buena dinámica de ganar y si gana estas jornadas no, no permite estar más arriba, queremos estar más arriba. Mm.
1: Eh, es cierto que con los tres rivales que os queda por delante, quizá el, el gran partido sea el de este fin de semana frente al Deportivo a la vez, por lo que significa ese enfrentamiento directo que tú hacías mencionar antes. Eh, luego la Ponce, que desgraciadamente en esa jornada pues probablemente ya sea matemático su descenso. Y el Mirandés, que no tiene ningún objetivo real eh, de aquí al final. No sé si da igual, si en este momento, eh, como en el resto del año, cualquier rival te puede poner las cosas difíciles, si ahora mismo el rival más importante sois vosotros, no sé cómo lo veis.
9: Sí, creemos que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, porque, como tú dices, vamos a tener rivales muy muy diferentes, eh, gente que se está jugando la vida, gente que, que bueno que ya ha hecho, ha cumplido sus objetivos y quizás pues bueno no, no tenga esa tensión competitiva de de necesitar lo, los puntos como, como tal, pero al final estamos a final de temporada, a todo, a todo el mundo le gusta le gusta terminar bien y la verdad que van a ser partidos muy muy difíciles.
1: Mm. Eh, lo que es evidente es que cualquiera de los rivales para ese playoff eh, son, son de aupa, eh, porque a la vez levante las palmas o Granada o incluso Leibar, vete a saber, eh, cualquiera de los cinco o es un enfrentamiento directísimo.
9: Sí, ¿no? quizás seamos ese primero del resto. ¿no? Es decir, los
1: primeros cinco equipos son,
9: son muy muy buenos con jugadores prácticamente eh, que serían titulares en,
1: en primera división
9: y la verdad que que bueno que nos queremos colar ahí ¿no? y, a, y a ver que su, de qué somos capaces.
1: Esto que tú decías ahora del el primero del resto eh, ha sido así durante un tramo muy importante del año y no sé si esto también a vosotros os ha venido bien eh, en el sentido de decir, bueno, esta gente tiene la presión que tiene encima, pues... Que se peguen entre ellos, nosotros estamos aquí a lo nuestro, tranquilamente, haciendo las cosas bien, y a ver hasta dónde nos da.
9: Sí, al final ayuda, ¿no? Ser un recién ascendido y no tener
1: esa presión de tener que estar arriba y,
9: y ver por arriba equipos de, de tanto nivel, porque pues, a lo mejor no no están tan bien. Y, y bueno, y nosotros al final, estar en la posición en la que estamos ha, ha hecho que, que la afición nos acompañe a, todo, a todos los campos. Eh, estamos muy agradecidos y... Y creo que eso nos ha ayudado, ¿no?, como tú dices.
1: Mm. Eh, esa afición lo ha demostrado muchas veces, eh, pero yo creo que esta temporada han vuelto a, a dar muestra de, de lo que quieren el fútbol en su ciudad y de lo que significa para ellos eh, el Belmonte cada fin de semana y, sobre todo, para vosotros ese apoyo, ¿no?
9: Sí, hablando de ayer, yo creo que eh, hablábamos ayer, hay un punto de inflexión, ¿no?, de la afición con, con el equipo que fue entre que creo que, que nos unió mucho ese ascenso, ¿no?, de esa forma. Y bueno, creo que se ha mantenido bien eh, el club, el cuerpo técnico ha sabido mantener esa motivación de, de la afición con nosotros. Nosotros hemos respondido y, y a día de hoy se, se nota, no? Está, están haciendo un año incluso
1: mejor que el nuestro y estamos muy muy agradecidos. Oye, el míster, ¿cuánto valor le damos en todo esto? Porque yo creo que es otra de esas personas que, que a veces eh, están en un segundo plano, pero que con su idea de fútbol y con lo que transmite a sus equipos está demostrando que, que está preparado para esto.
9: Sí, sí, por supuesto, te diría el 100% no, porque siempre hay otros factores,
1: pero le daría prácticamente un
9: 90%, al final es el que ha, ha transmitido su idea, ha transmitido lo, lo que quiere que, que el equipo sea, ¿no? Es, esa esa mentalidad que él tiene, ganador y, y valiente, la verdad que la ha transmitido el equipo y se demuestra en cada partido, da sí. igual dónde juega el Albacete, que, que siempre
1: va a ganar. Y en tu caso, Manu, ¿qué has encontrado en Albacete? Porque ya estás eh, asentado allí, conoces perfectamente el equipo, la ciudad, la gente y todo, pero, pero sí te noto eh, en ese estado de madurez en el que, además de todo lo que tiene que ver con el deporte, el resto también va bien.
9: Sí, como se diría, no he encontrado mi casa. Estoy, estoy muy a gusto, tengo tengo esa confianza por parte de todo el mundo, del de club, de cuerpo técnico, compañeros y eso al final… Se nota también, como tú dices, he madurado futbolísticamente y, y personalmente, y, y creo que me ha ayudado mucho para, para ser el futbolista que soy a, a día de hoy, pero creo que me queda muchísimo margen de mejora. Mm.
1: Bueno, entonces, eh, ¿a quién te apunto aquí que no, que no quieres ver ni pintura en el playoff?
9: Bueno, creo que, que ahora mismo no tenemos que pensar quién, quién nos puede tocar, la verdad que el equipo solo piensa en meterse, da igual quién quien se meta con nosotros, que nosotros seamos uno de ellos y, y poder dar las pues Bueno, todos los equipos, como hemos comentado, son muy, muy buenos, pero bueno, si igual el que nos ha puesto las cosas más difíciles este año ha sido Granada. Nos ha ganado los dos partidos y, y bueno, por ahí pues te diría que que es el rival más difícil, pero yo creo que en un playoff todo cambia como hayas estado la última, la última jornada, si has caído eliminado por pues bueno, ese ascenso directo en la última jornada y llegas al playoff hmm. es que el estado de ánimo va a hacer mucho y creo que nuestro equipo está, está preparado para llegar al playoff de la mejor forma
1: Bueno, pues nada, nos quitamos la granada de en medio y, y oye, el que sí. venga al que venga le decimos lo contrario que se apañen ellos que tienen que enfrentarse al Albacete, ¿no te parece?
9: Sí, al final es lo que hemos hablado, de la presión que, que tienen unos clubes y, y otros por, por conseguir ese ascenso. El Albacete no, no la siente, los futbolistas no la sentimos y creo que eso es, es un plus, ¿no? Jugar con, con esa con esa motivación pero sin llegar a ser a ser presión y, y bueno, con la ilusión de una ciudad que se ha volcado con nosotros y, y que esperemos devolverse.
1: Pues Manu Fuster, que vaya muy bien de aquí al final, que vamos a estar muy pendientes de vosotros, evidentemente, en este tramo de la temporada, y sobre todo que os respete la salud de aquí a, a que acabe absolutamente todo y que sigáis disfrutando y haciendo disfrutar a la gente de esa ciudad y de ese, y de ese estadio. Un placer estos minutos de charla. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Plata o plomo?
5: Soy el fuego que arde tu piel soy el que mata Pues a ver cómo está la cosa Bueno, está, está interesante ¿eh? A ver, eh, voy a empezar por la plata Venga Porque es de lo que más me ha emocionado Esta jornada, este fin de semana uh -huh. Y va para Yuri de Souza, futbolista de la Ponferradina ¿Sí? Ya he perdido la cuenta de cuántas temporadas lleva en la Pompe. Un extranjero que siente el club y siente el escudo como lo siente Yuri el otro día hace doblete para ganar al Málaga, eh, se quedan un poquito más, bueno, no diría más cerca de la salvación, sino que están una jornada más en segunda división porque sí. parece casi inevitable el descenso de la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero bueno, le regaló una muy buena tarde a sus aficionados y después del partido en rueda de prensa se emocionó y Yuri no pudo evitar las lágrimas.
8: Siempre he dicho, metiendo goles, no metiendo goles, que iba a ayudar a este, este club. Perdona, ahora. Que iba a ayudar a este club a hacerlo lo mejor posible. Es verdad que este año nos tocó todo, todo al revés, pero, pero bueno, hay que seguir. Es así el fútbol, es así la vida. y... Y vamos a seguir peleando, sea donde sea, y Yuri, sea afuera, sea dentro del campo, estoy aquí siempre, y siempre he dicho a vosotros, que estoy siempre aquí para, para ayudar a este club, que es el club de, de mi vida, de mi corazón. Es muy emocionante, desde
1: luego.
5: Sí, gesto muy bonito de un Yuri, que tiene evidentemente a la afición en el bolsillo, y dice mucho de él, que además luego... Mmm... Confirmara que, aunque sea en primera federación, Yuri va a seguir en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Así que, pues sí. desde luego, un abrazo para toda la gente de, de Ponferrada y este gesto de Yuri fue fabuloso. ¿Y el plomo? El plomo, eh, no va a haber ningún sonido, es de ese mismo partido. Sí. Pero, bueno, lo primero de todo, <risa> vaya por delante, chapó la afición del Málaga, que se metieron. Creo que casi 30 horas de autobús entre pecho y espalda, eh, 14 ida, 14 vuelta mm. son 2.000 kilómetros. Hubo un millar de aficionados en el Toralín apoyando a ese equipo en un momento tan difícil. Y lo que no me gustó, Raúl, es que después de todo ese gran esfuerzo que al día siguiente tenían que volver para trabajar, para empezar una semana para muchos fastidiada, porque sí. bueno si tenían algo de esperanza, este fin de semana se les ha ido. Hombre, qué menos que salga toda la plantilla y todo el cuerpo técnico y que se acerquen a la zona donde estaba la afición, ¿no? Pues Alguno sí. lo hizo, pero me pareció muy poco para el gran gesto, el gran esfuerzo que ha hecho la afición del Málaga, que ya ni sienten ni padecen seguramente con este tipo de cosas. Sé que a muchos les ha molestado, pero feo gesto por parte de muchos miembros del Málaga de no acercarse ahí a, al menos… Saludar y darle un bueno, pues una, un abrazo, eh, un aplauso, lo que merecieran, seguro, esa afición que, que se metió dos mil kilómetros entre pecho y espalda. Muy doloroso volverse más la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y para alguien que, que ha demostrado que siempre ha estado ahí durante toda la temporada y no siendo precisamente un año fácil, pero bueno. Bueno, vamos allá por la próxima jornada. Será la número 40 cuando acabe.
5: Quedarán dos para el final. Y que va a comenzar este viernes 12 de mayo. En el plantío a las 9 de la noche el Burgos recibe al Leganés. Para el sábado a las 4 y cuarto ese Asturiano entre Sporting y Real Oviedo. Doble turno a las 6 y media. Granada, Lugo y Zaragoza, Cartagena. Para las 9 en la Rosaleda. El Málaga recibe al Mirandés. Domingo, 2 de la tarde, Racing de Santander, Eibar. A las 4 y cuarto, el Andorra recibe al Club Deportivo Tenerife. Otra doble sesión a las 6 y media de la tarde con el Huesca Ponferradina y el Albacete a la vez. Para las 9 de la noche, 8 hora insular, va a cerrar esa jornada dominical el Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal B. Para el lunes, día 15 de mayo, a las 9 de la noche, va a cerrar esta jornada 40 en el Ciudad Levante y
1: pues esto será como siempre en Radio Estadio, ahí os contaremos lo que pasa en cada uno de estos partidos, los resúmenes en Radio Estadio Noche, aquí estaremos nosotros la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en este final de temporada que está siendo absolutamente increíble como siempre. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!